0: Vocals on air. 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 Das Kalmus Ensemble mit Tico Tico No Fuba, ein Arrangement von Juan Garcia. Erst vor ein paar Wochen ist die neue CD des Kalmus Ensembles herausgekommen. Folksongs heißt es und in ihrem CD-Booklet beschreiben sie, wie intensiv sie sich mit den Stücken auseinandergesetzt haben und wie sie versucht haben, jedem Stück klanglich gerecht zu werden, denn sie singen Volkslieder aus der ganzen Welt und haben mit unterschiedlichen Klangfarben experimentiert und auf so eine besondere Klangreise zu gehen, das macht ja irgendwie was mit einem, wenn so verschiedene Facetten des Gesangs ausprobiert werden. Doch wie entstehen solche unterschiedlichen Klänge und was passiert eigentlich selbst beim Tönen? Diese und weitere Fragen beschäftigen auch den Schweizer Filmemacher Bernhard Weber, der in seinem Dokumentarfilm »Der Klang der Stimme« mit vier ausgewählten Menschen arbeitet, die sich alle intensiv mit der Stimme auseinandersetzen.« Annabel Thiel aus der Vocals on Air-Redaktion hat exklusiv vorab reingeschaut für uns und sie weiß, ob sich ein Kinobesuch lohnt. Annabel, der Klang der Stimme ist jetzt kein Hollywood-Blockbuster mit Happy Ends, sondern eine Dokumentation über ein sehr spezielles Thema, die menschliche Stimme. Was macht denn diese Dokumentation so besonders? Ja,
1: Helena, das Spannendste im Grunde, sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass der Klang der Stimme sehr Ungewöhnliches zeigt. Es geht nicht nur um das schöne Rumsingen, sondern es geht vor allem darum, den Weg dahin zu betrachten. Es wird also nicht nur gesungen, sondern es wird geweint, es wird geschrien, es wird gebrummt und es wird auch gelacht. Und der zweite Punkt ist, dass es dem Filmemacher total gut gelungen ist, vier tolle Protagonisten für sein Projekt zu gewinnen. Und jeder der Protagonisten liefert im Grunde so einen völlig anderen und authentischen Zugang zum Thema Singen und Stimme. Wer sind denn diese vier Protagonisten? Also das sind zum einen die Sopranistin Regula Mühlemann aus der Schweiz, dann ist es eine Stimmtherapeutin, die heißt Miriam Helle und die begleitet sowohl zum Beispiel Moderatoren in Vorbereitung auf eine große Show, als auch irgendwie Paare, ne, die die sie auf Geburten vorbereitet. Der dritte in der Runde ist Matthias Echternacht. Das ist ein Mediziner, der forscht am Institut für Musikermedizin in Freiburg. Und dann gibt es noch einen Jazzsänger, der heißt Andreas Scherer und der macht wirklich total verrückte Sachen mit seiner Stimme, also Beatbox-Sachen und erzeugt wirklich ganz ungewöhnliche Sounds. Ja, und Diese vier Protagonisten halten diese Dokumentation wirklich sehr gut zusammen und liefern eben ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Singen. Besonders gelungen finde ich, dass die Dokumentation eine Klischee Freie Zone ist. Das heißt, die Opernsängerin Regula Mühlemann zum Beispiel, die ist nicht nur in ihrem Klassikkosmos festgefahren, die geht auch einfach mal in Jodelkurs zum Beispiel. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und der Schweizer
0: Regisseur Bernhard Weber hat die Dokumentation konzipiert. Da frage ich mich direkt, wie schafft er es, etwas nicht Sichtbares und diese emotionale Wirkung des Singens in
1: einem Film umzusetzen? Zum einen verzichtet er total auf einen erklärenden Off-Text. Also es geht weniger um Information und vielmehr um Emotionen. Wissen wird eher so beiläufig mit an die Hand gegeben. Und dieser Film, der ist so ganz, ja, total freigetaktet. Es ist ein sehr langsamer Film. Da gibt es keine schnellen Schnitte. Keine schnellen Ortswechsel und auch keine bombastischen Effekte. Ganz anders, als wir das von den großen Netflix-Serien oder so kennen. Und eben durch dieses ganz ruhige Rangehen, da gibt es viel Raum für die Klänge, für die Musik, für die Szene und eben auch ja, für die Emotionen. Man fühlt sich so als Zuschauer, als Beobachter. Ne? Die Kamera ist schon nah dran, aber beobachtet im Grunde immer das Szenario. Viele Szenen werden auch einfach nur am Stück gezeigt, zum Beispiel wenn der Stimmforscher Matthias Echternach eine Sopranistin aus Brasilien untersucht, die heißt Georgia Brown und da sind die beiden einfach in einem dunklen Untersuchungsraum, sie wird in so ein CT reingefahren, er sitzt dann vor so einem Computer, wird nur so diffus vom vorm Computerlicht ein bisschen blau angestrahlt und gibt ihr dann Anweisungen, jetzt bitte singen. Sie singt, dann tauchen so Scans ihres Kopfes auf dem Computer auf und man beobachtet das Ganze einfach nur so. Und interessant ist auch, wie diese Frau singt. Sie kann nämlich sehr, sehr hoch singen. Sie ist die Sopranistin, die am höchsten auf der ganzen Welt singen kann. Sie schafft es bis zum G10-Ton. Und so einen Ton habe ich euch mal mitgebracht. Mhm.
0: Wow, das ist wirklich verdammt hoch. Wahnsinn. Annabelle, hast du eine
1: Lieblingsstelle im Film? Ja, das kann man schon so sagen. Es gibt eine Stelle, da ist der Jazzsänger Andreas Scherer, der probt mit einer traditionellen japanischen Musikergruppe in Tokio. Und das klingt irgendwie sehr, sehr ungewohnt für unsere europäischen Ohren. Also, mich hat es ein bisschen an eine Geisteraustreibung erinnert, weil alle wuseln rum und sind auch so, äh, manche liegen auch auf dem Boden rum und so. Ich habe euch auch da mal so ein kleines Soundbeispiel mitgebracht. Das klingt schon sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Und ich finde, das ist eben auch der Reiz dieses Filmes, ne? dass es nicht nur unbekannte Blickwinkel eröffnet, sondern eben auch ein Film für die Ohren ist. Man hört auch ganz unbekannte Sounds. Es gibt Oper, es gibt Jazz, es gibt eben diese folkloristische japanische Musik. Manchmal wird gejodelt. Das ist einfach eine tolle, bunte Mischung. Ab heute
0: ist der Dokumentarfilm Der Klang der Stimme auch in den deutschen Kinos zu sehen. Annabel,
1: letzte Frage. Würdest du deinen Freunden den Kinobesuch empfehlen? Absolut, Helena. Es ist ein ganz fein komponierter, fein gestalteter Film. Der Filmemacher Bernhard Weber lädt wirklich dazu ein, einzutauchen in ungewöhnliche, noch nie dagewesene und auch noch nie gehörte Perspektiven rund um Stimme und Gesang. Also ich würde sagen, es lohnt sich. Es ist ein absolutes Highlight für alle Musikfilmfreunde. Ein absolutes Highlight
0: also. Danke, Annabel Thiel, für diesen Einblick. Die Dokumentation »Der Klang der Stimme« läuft ab dem 1. November in den deutschen Kinos. Ihr hört Vocals on Air mit Helena Stössel jetzt mit einer Einspielung von Sopranistin Regula Mühlemann Exultate jubilate eine Motette für Sopran von Wolfgang Amadeus Mozart begleitet vom Kammerorchester Basel.